0: Av og til ender de jeg coacher med å bytte jobb på grunn av stress. Noen gjør til og med et helt karriereskiftet. Hvorfor er det så vanskelig å bli kvitt stress? Og vil det hjelpe å bytte jobb? Du lytter til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb. Takle stress og utvikle i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte online -kurs. Du finner mig på kristinvholt.no Velkommen til episode 1 av podcasten med hjerte for jobben. Innholdet i dagens podcast ble opprinnelig publisert som en artikkel i A25-magasin the Pivot Issue». Du finner magasinet på awmagasin.no Min venn, kokken, sparker til søppelspannet så lokket skvetter. Banner, fordi hvitløken allerede freser i stekepanna, og han er ikke ferdig med å kutte opp alle tomatene som også ska i panna. Jeg betrakter han. Forbløffet over å se han sånn her. Det er langt fra første gang han har mistet besinnelsen på et kjøkken. Men her hjemme på kjøkkenet mitt er det bara oss to, en helt vanlig onsdag kveld i januar. Spaghetti pomodoro. Enkelt og greit. Ingen grunn til hast. Saken var bare den at han er ikke er her lenger. Han har tilbake i restauranten sin, der han har jobbet 7 dager i uka i 12 lange sommersesonger på rad. Der folk på alle restaurantens 10 bord og nå venter de på å få servert tre retter med vin. De har lest om denne rokkestjerne av en kokk på TripAdvisor. Han som gjør absolutt alle oppgavene i restauranten selv. Her jeg sitter og ser han rase løs på kjøkkenet mitt. Det har gått fire måneder siden han stengte restauranten for vintern. Men det har ikke kroppen hans fått med sig. Det er noe med alle tomatene som må kuttes før hvitlykken brenner seg. Det er ett Eko av sommerens vanvittige arbeidspress. Ekoet trigger stressresponsen i kroppen hans. Adrenalinet gjør han aggressiv. Richard Lazarus, professor i psykologi ved Berkeley, fant på 60-tallet ut at stress oppstår når det er en ubalanse mellom opplevde krav og ressurser. Dersom du for eksempel opplever at oppgaven i jobben din, altså krav, er for mange i forhold til tida du har til å det, resurs, så utløser det en stressrespons i kroppen. Men det kan også være motsatt. For mange resurser i forhold til krav kan også utløse stressresponsen din, typisk når du er overkvalifisert i jobben, eller det er en dårlig match da, mellom oppgavene dine og kompetansen du virkelig ønsker å benytte. Stressresponsen er en automatisk process i kroppen din. Du kan ikke syre den selv. Det er din spontane vurdering av resurser og krav som utløser den, og det skjer lynraskt. Da aktiveres det sympatiske nervesystemet av signalet fra hjernen din. Og det utskilles stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og etter hvert kortisol. Og de hormonene har i oppgave å styrke prestasjonsevnen din. Nå er du i beredskap. Og straks du klarer å gjenopprette balansen mellom krav og ressurser, så vi stressresponsen balanseres av det parasympatiske nervesystemet ditt. Stresshormonet forsvinner ut blodet ditt, og kroppen går tilbake til normaltilstanden sin. Stressa er altså helt normalt, og stressresponsen er en funksjon du trenger for overlevelse og mestring. Vi snakker ofte om positivt stress, det skjerpe stresset du opplever når du er litt utenfor komfortzonen. Stressresponsen er på, for det er en ubalanse mellom krav og resurser här, men den er ikke uoverkommelig. Her er du i vekst, og det er sunt. Du har kanskje kjent et røsje adrenalin i det du ska holde en presentasjon for en forsamling, for eksempel. Men blir derimot ubalansen mellom krav og ressurser veldig stor, eller ubalansen varer over tid, uten mulighet til å hente deg inn. Vel, da snakker vi om negativt stress. Langbar i utskillelse av stresshormoner får negative konsekvenser for helsa og trivsteren din. Som du kanskje har gjett så var historien om kokken et eksempel på negativt stress. Stresset han kjente på i restauranten sin var så overveldet hans, og det hadde vært så lenge at det hadde dannet seg et fast reaksjonsmønster i hjernen hans. Det skrudde automatisk på stressresponsen, selv når han befant sig i situasjoner som ikke krevde spesielt mye av han. De hadde bare visse likhetstrekk med arbeidssituasjonen i restauranten hans. Det vi fører for langt her er å beskrive hva som faktisk skjer i hjernen for at slike mønstre skal etablere seg. Det holder å påpeke at stress kan bli kronisk når det har vært lenge. Ikke minst fordi stress har så mange negative konsekvenser som virker forsterkans på å stresse. For å stress må du kunne kjenne igen tegna på stress når de oppstår. Stress har fysiske, psykiske og atferdsmessige tegn. Tenk tilbake på en situasjon som skapte mye stress for dig. Hvordan merket du det i kroppen? I tankene dine? og i følelsene dine. Hvilke endringer i adferden din, kan du huske? Skriv gjerne ned de tegna for deg selv, så du kan bli litt bevisst på de, slik at du lærer å stoppe opp, eller i hvert fall bremse ned. Og kanskje skal du ta en stresstest jeg har lagt ut på nettsida mi. Du finner den på kristinveholdt.no slash stresstest Det er vanlig at enkelte situasjoner særlig kan trigge stress hos deg. Når du tenker tilbake på situasjoner du har opplevd som spesielt stressans, Vad har de felles? Hva var de ytteromstendighetene dina? Hva var de indreomstendighetene dine? Kunsten og mestre stress handler også om å lære och ikke reagere på triggerne dina men heller respondere på en hensiktsmessig måte. Det är lettere sagt enn gjort, men det är ingen umulig oppgave. Och det är det du må få til om du ikke ønsker å bytte jobb eller yrke. For någon blir reaksjonsmønstrene på stress så fastlåste att de føler seg tvunget til å bytte jobb, eller till och med yrke. Kanskje er det så mange trigger i kokkens arbeidssituasjon som skaper stress att jobben med å avlære reaksjonsmønstret blir för stor. Det hjelper ikke å begynne å jobbe på et annet kjøkken. Arbeid der og miljøet blir for likt det han har gjort til nå. Men det är vel så vanlig at mine coaching-klienter gjør et fullt karriereskifte fordi kildenligste stress er rammebetingelser i jobben de ikke kan endre på og det strider mot deres personlige overbevisninger og skulle endre sin reaksjon på rammetingelsene. Da snakker vi om en verdikonflikt. Under de fleste stressutfordringer ligger det en eller flere verdikonflikter på lur. Du befinner deg i en verdikonflikt når du må handle på tvers av dine personlige overbevisninger om hva som er rett og galt eller viktig og uviktig. La oss si at du er sykepleier. Og en av dine personlige verdier er å vise omsorg for de syke. Men så tillater ikke arbeidsmengden din at du kan ta deg tid med pasientene. Du må være kort mot de, eller til og med avvise mennesker som er redde og usikre, og som trenger mer omsorg. Da står du i en verdikonflikt. Noen ganger er det mulig å løse verdikonflikter. Du kan endre måten du tenker om konflikten. For eksempel kan sykepleieren finne forsoning i at hun tross alt gjør et veldig verdifullt arbeid, selv om hun ikke alltid strekker til på den måten hun skulle ønske. Men andre ganger så går det bare ikke an å omskrive historien du forteller deg selv. Du kan rett og slett ikke stå innenfor måten du må jobbe på. Eller bedriften du jobber for bidrar ikke i samfunnet til noe du identifiserer deg med, eller synes er viktig. Dine personlige verdier er ganske stabile livet gjennom. Du kan ikke bare bytte de ut. <laughs> Och det er faktiskt kritisk for trivsteren din at du får jobbe i tråd med de. For får du ikke det, så vil jobben framstå som meningsløs for dig. Verdiene dine henger gjerne sammen med dine største personlige styrker. De talentene og evnene som er ditt unike bidrag til verden. Brenner du inne med de, Känner du deg autentisk i arbeidet ditt. Du gjør jobben uten innlevelse. Det på tide med et jobbskifte, eller till och med et karriereskifte, når jobben du har i dag ikke harmonerer med det du synes er viktigere i livet, når du ikke får sette ditt personlige preg på arbeidet du utfører. Kanskje tør du ikke gjøre et karriereskifte du innerst inne vet er nødvendig. Det er synd, for det ender som regel i et vondt og langt sykefravær som får helsemessige, karrieremessige, ekonomiske og sosiale konsekvenser. Et karriereskifte er faktisk ikke så vanskelig som du tror, en vil jeg påstå. <laughs> Dessuten må du faktisk være forberedt på å endre dramatisk på måten du jobber på i den tiden vi lever i nå. Den lineære, stabile karrieren, sånn som som vi husker den med gullklokker og, vet, lang og tro tjeneste. Den er i ferd med å forsvinne, enten du liker eller ei. Det du trenger for å skifte karriere, det er en bevissthet om hvem du er, hva du kan, og hvor du vil. Du må kunne se overføringsverdien i kompetansen din til nye områder. Og du må tørre å være en nybegynner igjen, med bratt læringskurve og sult på ny kunnskap. Husk at du alltid har større innflytelse på situasjonen din enn du kanskje tror og du har alltid flere ressurser enn du tror. Så fatt mot og ta grep. Du har lyttet til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vil du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til denne episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet mitt, og få tilgang til gratis ressurser som er relevante for stressmestring. Gå gjerne inn og rate denne episoden, og del den med en venn som kanskje også kan ha nytte av å høre denne. På gjenhør!